0: 新闻兄弟们，就看《关键报》今天克里姆林宫是做了一个非常耐人寻味的画面，普丁跟他的国防部长绍伊古两个人面对面的会面。你有没有注意到，普丁的神情有一点严肃，也有一点的紧张，他的手紧抓着左角，这是过去普丁很少出现的一个姿势。他在这样的一个会面里面下达了一个命令。现在马立坡里面的亚速钢铁厂，你不要再进攻了。现在我们只要把给封住就好，让一个苍蝇都不要让它飞出来。现在我们在马立坡已经赢了，我们要宣告我们就胜利了，没有必要再把兵力投注在亚速钢铁厂。但不对啊，亚速钢铁厂是马立坡非常重要的一个设施，而且这个亚速钢铁厂还有连外的港口，还有连外的水道。如果你没有把里面肃清的话，代表。马立坡会有一个水道，马立坡会有一个据点，会让外面的援军源源不断的进来。而且泽伦斯基讲，我们现在需要武器，如果你给我马立坡足够的武器的话，我就可以把俄罗斯的军队驱赶出去。所以现在普丁到底是打不下去了，他已经认输了，还是说他真的已经胜券在握，觉得没有必要在这边继续消耗？而这个时刻，你看到俄罗斯为什么要做这动作，就是他要把重兵放到乌东。他现在的二十四小时内已经狂轰滥炸，用这个饱和攻击在乌东进行轰炸，空中、地面部队同时推进。但问题是，轰狂轰滥炸二十四小时之后，我们看到美军怎么讲？美军说看不到俄罗斯在乌东取得一个明显的优势。好，我们今天请到《钱二编》的代表、首一档财经专家黄教授，你好，大家好，好，这是《每日导电视报》董导吴子嘉。大家好，好，第三位是有非常丰富的在地采访经验的资深媒体人梁东平，东平你好，大家好，好，第四位是资深媒体人叶惠珍，大家好，好，第五位是时事评论李正浩，大家好，好，第六位是台湾国际法学院的副院长林明辉，大家好，好，待会呢，前台大感染科医师林世璧也会我们讨论，好，是哦，刚开看的画面、嗯、真的非常耐人寻味，对，普丁在跟少宇谷见面的时候，你看那个手，你看那个手紧紧抓住桌角
1: ，对，没错，你看这个画面里面来说话，他跟久违不见的少宇谷在开会，然后开会的时候你仔细再。普丁的手是抓的这个桌角，这个样子，而且他缩在他的椅子里面。没错，他对绍一股下达了一个命令，就说：“亚速钢铁厂，我们现在不用再打了，反正我们只要把它封锁，一个苍蝇都不能够飞出来，这样就好了。我们现在要全力把主力战场放在乌东战场、哦，因为他知道不赶快拿下乌东战场的话，他可能后患更加无穷啊！有这么严重吗？而且到这几天的时候，拜登相当忙，他除了跟十十几个这个主要国家的这个开完会之后，他又跟美国的国防部长、跟美国的参参谋联席会议主席又开会之后，他说：我们四十八小时之内，准备要再加码这个武器，还要再加码到这个乌东战场上面去。你要的这个飞机，这个这个乌克兰要的飞机、大炮什么都来了，还有各国去都去了。所以乌东战场对普丁来说，时间可能没有站在他这
0: 边了，要尽快在乌东战场取得一个绝对性的这个胜利、啊。所以说现在不是普丁很忙，对，现在拜登也很忙，没错。拜登现在不但是跟北约、跟 G 7的这个成员国一个一个的会变，对他现在他所有的国防官员。也都进了一个密谈
1: ，对，所以你看这几天这一天的时间里面来说，过去二十四小时之内，俄罗斯已经对乌东这个地方进行一个饱和攻击。如果我们仔细来看一下，这是之前的这个战况，十九号的战况，这二十号的战况比较不一样的是，你可以看到这个地方多了非常多的圈，也就是说，这个地方呢。交战的越来越密集，它开始在乌东二十四小时的饱和攻击
0: ，只要只要是这个圈圈，对，就是双方的交战区，对，而这个交战区对是越来越多，对，特别
1: 在乌东这一块越来越多，而且他们现在是啥，连苏苏三苏凯三十师都出去狂轰滥炸，不只是地面上的火炮，空中火炮全面狂轰滥炸，但是呢，美国说你攻击二十
0: 四小时之后呢，我们认为你一个重要的据点也没有拿下来，先生，我们从这个图就可以看到。现在乌通的局势有多么的紧 张？ 哎， 现在俄罗斯真的把它下重本 哦， 把它的压箱底 哦， 全部都推
1: 出来了。好， 我们来看这张 图， 就看得非常明显。红色区域就是俄罗斯目前控油 的， 黄色区域就是目前乌克兰控油的。你 看， 箭 头， 箭头表示说我开始进行攻击。你看南边这么一个箭头。然后这边又一个箭头，啪是啪来又一个箭头，这边又一个箭头，这边又一个箭头，这边又一个箭头。这边又个箭头。也就是说，俄罗斯是同时用六七面的这个武器，六七个方面全部对你进行一个攻击。它发动总攻击。对，好，那攻击的这个范围里面来说的话，它出动了什么？我们刚才讲苏凯三十四苏二十五的飞机也来了，在天空那边狂轰滥炸。米三十五的这个直升机都来了。那除了这个之外，你看还有米，还有他们发动什么 S 八的这个火箭朝这个乌克兰的防空飞弹这样打过去。所以现在显然第一波的攻。攻击里面，俄罗斯想要占有的是我的防空防要我完完全巩固住。那除了这个之外，还有海鹰使的这个无人机呢，开始在轰炸你的坦克车。那那这样打来打去打來打去的一段时间，无人机也出来了。對打我们打到目前为止来说话。俄罗斯，他拿下了一个小村庄，一个什么小村庄叫做卢比日内。我们之前如果怎么记得非常清楚的时候，几天前的时候卢比日内是俄罗斯，后来变成是乌克兰所有。现在俄罗斯又宣称我拿下卢比日内。对，乌克兰，哎，对俄罗斯来讲的话，他目前重要要拿下的城市叫做斯拉夫扬斯克这个城市。为什么这个城市这么重要？我们刚才讲了乌东的这个战局在这边，对不对？我们把它放，把它缩小一点。这边目前为止是战况最激烈的几个地方。对，这个是什么？一九母在这个地方。另外這，这这个也是一个地方；，另外一个就是卢比日内，刚才被打进来，这是帕帕帕帕斯纳这几个城市，这几个城市目前呢，卢比日内已经拿下来，对不对？现在俄罗斯最重要两个地方，他从帕帕斯纳这边开始攻击，另外一个伊丘姆开始攻击，这两个城市一定要拿下來。为什么拿下？来？因为拿下来之后，他们就可以拿往这个斯拉夫杨斯克攻击过来之后，他们就整个乌东这边全部都被他们吃掉了，等于是众生就有了，我可以守住这些城市。对，而且这对俄罗斯来讲更重要的是什么？我们有没有注意到这边有一条公路？对，这条公路其实就是俄罗斯这一次攻击乌克兰最重要的一条补给线。叫 M 0 3的这个公路，这条公路一定要守住，守住的话我，我的补给线才会顺畅。我们补给线就完全非常顺畅。你看，就这条公路。对，这就是这条公路。这条公路你可以看，你看它是一条公路上面很多这种乌克兰呃，很多俄罗斯的这个军军需源源不绝的往这边过来。好，那我打下了斯拉夫扬斯克之后，我还可以再打一个叫巴尔文科沃，这在南边的这个城市，打下来之后，整个乌东就全部变成是我所有。看起来好危险哦！对，所以目前这是俄罗斯军方他所要战、欸，所要达成的一个目标跟一个任务。那我们刚才讲，我们刚才不是讲 M 0 3的这个公路吗 ？M 0 3公路其实是这一条，就是从基辅出来之后，一路到这个地方来，经过这个地方。他其实过去在苏联时代，他是从这条公路叫做基辅莫斯科公路，基辅莫斯科，它在通莫斯科。所以你看，他们从这边开始源源不绝的补补给进来，北边从这些进来补给，所以这条线是他们重要的补给线。对。但是呢，为什么一定要把它拿下来呢，华姐？因为这条线路相当相当长，我不把它拿下来候呢，你看很多乌克兰的军方都躲在这边，我会伏击，给你伏击，你这样整个后勤补给就会出现相当大的问题，所
0: 以我才讲，现在最重要的城市是斯拉夫扬斯克。所以刚刚讲到，本来普丁的想法是说，我要拿下马利波，拿下马利波，我在马利波进、嗯、行了一个所谓的胜利日的游行，我有个下台阶。对。可是美国、美还有乌克兰不给你这个下台阶，接下来怎么办？我只要卯足全力，把压箱底拿出来，对，把乌东给吃掉，不然我回不了国了。因为他
1: 时间真的很紧迫。你看拜登越来越积极了，你看拜登完全现在不演了，好，他是。白宫战略室跟十一国的领袖会议谈完之后，要什么武器全部都调过去之后，他紧接着再跟这个米利还有包奥斯丁他们开个会。这会议里面讲说，我们美国要给予怎么样的支持？现在战况怎么样？他讲了什么？他讲说，哦，我没有想到这个乌克兰表现得这么的好啊。那我们会提供更规更大规模的武器提供给乌克兰，让他们接紧接,接接下来的这个这个攻击。今也就是说，在今天晚上的时候，他可能会在宣布。再新一批的这个军演，全部都要过去，再给，所以你说，海峡已经给了一千亿台币的军备了，是
0: ，现在还会再给，对，那
1: 是让上看美美国還是什么？美国就因为零舰进去之后，他们会增加约莫二十架的米格三十九、米格二十九的这个飞机，甚至呢，美国还说什么？我们现在已经帮他们训，有五十名的中指教官哦，在乌克兰帮他们训练。操作美国的重型火炮，可能是 M77 的这个重型火炮。他说，只要这个操作训练完毕之后，他们就可以抵达前线。所以为什么俄罗斯赶快拿机，赶快把它获得胜利？这些武器走来的时候，其实胜负就
0: 变成是不一定的这个状况了。所以你说西方的军援正在路上，对，现在普丁必须要在你就定位之前。把事情搞定对。好，那么讲，事实上挪威
1: 就宣布了，挪威就说，哎、欸，我们准备给你一百枚的西北风的这个防空飞弹，就是这种西北风的防空飞弹。我觉得这个西北风防空飞弹，它比标枪飞弹攻击的时，攻击的时，个里程数更远。这
0: 个就是西北风，对
1: ，而且速度更快，所以它其实是非常厉害。而且你知道，它这个厉害在什么地方？它打出去的时候，它前方有飞，有在，约莫有这个。一千八百五十颗，重所谓乌合金的这个小钢珠打出去之后，它打到它可以攻击什么米格米哎、欸、卡五十二的这个直升机，还有苏二十五的这个飞机。所以这个这个防空飞弹出来之后，是相当具有杀伤力的、哎。
0: 如果我的高爆弹里面有一千八百五十颗的这种高密度乌合金，对，我不就打到什么回什么吗？没错。那美国现在是准备
1: 说，把，跟他架在皮卡车上面，或者到吉普上。比吉普车上面，我们就可以发动这个攻击。那你看，这个所谓西北风的防空飞弹，加上暴风者的这个导弹车，加上原本的星光飞弹，这样子的话，哇，整个地面攻击是相当相当具有这个威力的这个状况。那你更不用讲。那荷兰提供的是什么 ？PZPZPZH 两千的这个自自行的这个榴弹炮，荷
0: 兰都给自走炮。对
1: ，这个榴弹炮发的速度非常快，九秒之内能够发射三发，五十五十六秒内能发十发，一分钟连连续发十到十三发。哎、欸，很快耶、欸！大型的这个榴弹炮发
0: 的速度这么快，摧毁力当然是相当相当巨大。不且刚刚看的画片，会觉得我们做这段时间一直在注意普丁所有的一个状况，他什么时候？做的时候没有抬头挺胸，没有腰杆打直，居然屈在他的椅子里面。他不但屈在他的椅子里面，他的手还紧张的一直握着桌角，然后居然下达了马术雅
2: 速钢铁厂卖都趴了。真的，你看那个动作在代表什么意思？有没有冰的？你知道为什么冰的吗？<笑>你不是搞我功能嘞，把那个趴了啊！你趴到今晚被两个要趴回了啊！所以你就知道，其实他现在努力在做一件事情，给自己找台阶下。所以呢，他现在非常有趣哦。他现在这个其实对外面说，我们现在尤其是邵逸谷对外宣称说，我们现在已经把马立坡整个都掌控住了。而至于这个亚速钢铁厂呢，我们认为不需要进强行攻它，我们只要把它封锁起起来 ，seal off， 让一张一只苍蝇都飞不进去，这样就好了。而且他的意思是说，我们用这样的方式守株待兔。让他们自己弹尽粮绝，结果没有想到，哎，后面有更真实的话出来了。因为如此一来，我们也可以让我们的俄罗斯的士兵跟军官的生命可以获得到保留，所以。讲了老半天，讲的衣服其实说到底，你是怕进去到那个地方之后会被人家屠杀，进、嗯、去这,这么危
0: 险吗？对
2: ，因为它里面还特别提到，我们的士兵没有必要爬进地下墓穴，并通过这些工业的设施，我们只要啊、呃、守在这边，等待他们所有的资源耗尽为止。他把那个地下城讲成地下墓穴。代表什么意思？我们进去一个就死一个，們一個有们去无回，有去无回。所以现在这个歧实看起来他们的说法是我们已经胜利了，但事实上你去推敲里面文字中的意义，它所代表是在行危险嘛、啊，在北塞帕，大家写我靠，敌人口口弹你后啊，
0: 买够怕。然后你跟他讲，你三吨的这个炸药你都给炸了，你今天的所谓的高爆弹你也炸了，你今天的甚至你被怀疑说。你连生化武器你都用了，你根本拿不下来。最后你要讲，哎，我们已经赢了，我们就完全控制了，我们合围就好。
2: 啊，你不是已经合围了两个月了吗？我跟你讲，宝杰，你光看这个画面就好，他不是说他已经拿下，已经整个马力波都控制了吗？对。那你没事弄了一个坦克，再放一大堆烟雾要干嘛？哦。如果说你完全控制住，你应该像阅兵仪式一样，拿你的大旗、Z 大旗，开始在那边飘、啊、白红走啊。对啊。结果你弄了一个烟雾弹，这烟雾弹代表什么意思？这烟雾弹难道是你怕人家看清楚里面的一些状况吗？所以人家就会说，看起来俄罗斯感觉上好像在演一场戏，一场就是胜利在在握的一个大戏。但事实上，你连进去那个洞穴里面去清除最后的守军的势力都不敢，所以有人就会认为说，事实上是这俄罗斯想要给自己找台阶下。那刚有提到一个重点，不是说说好了啊，一只苍蝇都飞不进去，我们就把它。整个封锁起来，让他们自己在里面啊，弹尽粮绝吗？就是现在，人家发现说，哎，不对哦，这个困所谓困在里面的第三十六独立海军陆战队的士兵，他们竟然还有办法开始去外面拯救一个这个所谓的边境的一个哦警力五百多人，把从那些人本来困在港口边的，把他们拯救来之后，还把他们带回下。再回到雅速营里面的钢铁厂的地下碉堡，还
0: 带回五百个人回来。你
2: 说，他不是已
0: 经带进圆圈了吗？<笑>不是已经向外面呼救了吗？不是讲说你今天看到我的照片，可能是最后一次在
2: 跟你通话吗？对，所以你就会思考讲说，现在到底是其实啊，所有这个第三十六军的那个讲法，就是说啊，这是我最后一次谈话，我希望你们这样。但所有的说法，有人在怀疑，是不是是一个故意要让俄罗斯诱敌深入，让你们一个一个进来，以为我们真的快要快要受不了，快。要。撑不下去，你来歼灭我们情况之下的话，我们就让你把这里，这里就成为你最后的葬身之地。而且我觉
0: 得阿鲁是个妙，他是不断的去跟亚苏刚那场话放话说，哎、欸，我现在在十二点我先，我限我限限定你给我投降，哎、欸，十二点不来，哎、欸，我限定你下午三点给我投降，下午三点不投降，我限定一下晚上十二点投降。啊，人家就是不投降啊。这就是
2: 非常好笑哦。他说所谓的最后一刻的时间，自己不断的往后挪啊。四月十七号的时候，先已经开始说你们被包围住了，你们被包围住了，你们赶快全部都出来，只要投降我就保住你们性命、哎。他
0: 用这个广播不断说你们就投降吧。对啊
2: ，就当生攻啊，结果人家嘛，某个人肯定惨嘞。啊，且果后来两天之后，四月十九号没有再度说哦，我给你们下最后通牒，如果你们再不出来的话，我真的把你夷为平地。人家也没再鸟你，就四月二十号。他又开始讲说，好，那现在你们要赶快投降，再不投降的话，我们的见人杀人，见鬼杀鬼。结果马没拉么差劲，到最后说啊，不好意思哦，我们不攻进去了。所以你就会发现说，说是整个到底是谁给自己台阶下，这非常有趣。那另外一个是，其实绍伊古有去跟那个啊，普丁这边做一个报告，他有特别强调说，到目前为止，我们已经成功歼灭乌克兰士兵四千多人，然后呢，有一千四百多人是投降的，然后呢，我们疏散了一万呃十四万人，但是。讲了老半天，到目前为止还是有守军，大概两千多名的守军啊、呃，就是打死不退人。这些乌克兰的士兵们还是在亚速钢铁厂，你们等着你们过来。他们这一段完全不敢听，连最后的这个两千多名士兵都没有办法清楚的情况之下，你五月九号的胜利的一个啊、呃、大戏到底要怎么演下去啊？多面，可是看到这
0: 两天的战况，我也很紧张哎，俄罗斯。狂轰滥炸，连续二十四小时，而且他也把一些小的城镇一个一个拿回去，
3: 乌东还能保得了吗？他其实这两天的进展很有限，有限，很有限。你刚刚讲到了一个，呃，我比较，其实我比较注注重的啊，反而是乌克兰哦，也拿回一个小镇、哦，啊，这个小镇叫做马林,马林卡，啊，马林卡，为什么我会注重这个呢？这个小镇拿回来可能是第一次哦，我猜可能是第一次乌克兰的军队从俄罗斯的守军把它拿回来。哦，前前一阵子啊撤退，乌北那些收复的那个都是俄罗斯撤退走之后，乌克兰才进去接收的。这个是真正打仗拿回来的。你说实打实的拿回来的、哦。是。所以这他这个呃乌东大战到今天已经进行了第三天了嘛，第四天了。那俄罗斯也不过就是拿回那个，也是一个小镇。是。那这个也拿回一个小镇，这两个同样是小镇、哦，但是我会更看重乌克兰拿回这个小镇是怎么拿回来的。显然是把俄罗斯军队打退拿回来。对。那现在的乌克兰的部队比先前打这个北方更要强。他们有，呃，长城打击的武器都有了，包括你像那些榴弹炮，啊，包括，呃，各国供应给他们这些机动性很强的装甲运兵车，这些种种的，啊，所以他现在打的游击战还是打游击战，但他现在的游击战会比以前打得更有效果，所以，呃，在这个战场上，我认为俄罗斯不可不可能啊得逞。是。好，那另外就是。普丁跟他的少伊古讲：“我们在马利波赢了，我們
0: 在马利波已经控制全局了，马利波都在我们的掌握之下。我们不要再去搞那个亚速钢铁厂了，我们就把它封住，然让一只苍蝇都飞不出
3: 来。”他是在什么情况下宣布不打的？你你记得吗？是怎样？昨天丢了一个大炸弹下去，三个三吨的炸弹，一个大炸弹下去之后，他他他他发现算了算了，还是不要打了。<笑>他这个，他当然想拿下来这个这个钢铁厂嘛，对，这个钢铁厂被围不是一天了，对，两块两个月了。马立坡是三月一号就围起来了，是，那他当然慢慢打，慢慢打，那最后围这个钢铁厂，我想我估计最少已经围了两三个礼拜以上了，有快一个月了。哎，你理论上也是苍蝇都飞不出来啊，是不是啊？你你这么大的大批军队当然是围得密不透风嘛，但是他苍蝇照飞啊，是不是？刚才慧真讲了。还有一个部队出去，到隔壁的港口救回来五百个人，这不是苍蝇哎，这是一个是一个部队出去，俄罗斯一点办法都没有。他一个大战的丢下去之后说我不打了，什么意思？就是打不了了嘛。啊、打不了好，那正好。另外今天我们也看
0: 到一个新的解密资料，因为这一段时间来对俄罗斯来讲最大的挫折是什么？莫斯科号被击沉了。莫斯科号被击沉有很多的问号，现在看起来哎。还真的是乌克兰那个小米加步枪，只有一百五十公斤弹头的海王星，把你集成的。可是空中到底谁把你指引的？今天我们看到英国媒体就公布了一个新的资料，原来 P 8 A 飞进来了 ，P 8 A 飞进来之后，就突然把自己的巡标器，对不对？把自己的定位关掉三个小时，就在这三个小时
4: 的时间里面。莫斯科被集成了。对，我们之前在那边讲这个所谓集成的时候呢，这个这个在这边黑海这边上面有个 e 3 A， 对不对？那时候我就觉得奇怪， e 3 A 是空中预警机啊，空中预警机应该是看空中的事情啊，那跟海面上有什么关系？原来今天解密有 P 8 A，P 8 A，P 8 A 它就看海面上跟海面下的东西嘛。我先跟大家看这个鬼迹图是非常非常诡异的，你看哦，这个 P 8 A 呢，在下午当天的莫斯科号被集成下午一点三十分的时候。从意大利的西西里岛的一个美军基地起飞，起飞呢，后来呢，它其实一路都有开应答器的，开开开开开，开到四点二十六分的时候，下午哦，哎、欸，飞到罗马尼亚附近，飞到罗马尼亚附近的时候呢，从此 P 八 A 就不见了，就在这个位置，对，到下午四点二十六就不见了，它不见呢，一直到什么程度呢？到八点四十二分，就是所谓的这个莫斯科被集成的时候。大家怀疑这 P 八一应该就在这上空不断的绕，不断绕去标定所谓莫斯科号。而且刚才讲到，你现在 P 八一在这个地方
0: 关掉我的这个这个定位仪，然后呢，我到这个地方莫斯科号的位置
4: 都在它的侦测范围内。是，所以这件事情就说通了。第一件事情呢，为什么会有一个132的空中预警机在这边绕？因为它把 P 八一确定没有俄罗斯的军机过来嘛，哦、攻击嘛。那另外一件事呢 ？P 八，这是在你护航的，对，要帮你护帮一次，对，要确定说，哦，我在这个范围之内是没有敌机过来。好，那确定之后呢 ？P 8 A 呢，就是要去标定莫斯科号。可位观众朋友应该会问说，你怎么知道是在 P 8 A 标定？原因很简单，因为正常来说，这种 P 8 A 或预警机进入到高冲突的地区，行标记一定要打开。否则我们要被打开的话，我被误解，你是没办法，你哭都没没地方找地方哭哎、欸，除非你要你就认了，你就认了。这时候今天会把徐标机关掉，然后飞到黑海上空，本身就是个很奇怪的事情，而且这个地方是危险区对，就是高冲突地区。然后呢 ，P 8 A 目前状况是这样，它一台造价 2.5 亿美金吧，七八十亿台币。它能干嘛呢？ 36公里的范围之内，你的雷达截面机一公尺，一公尺什么？比扇板还要小的目标，它都能够标定。它标定之后呢，一次可以标定多少个目标？ 265个目标。所以以 P 8 I 的性能，要在黑海标定莫斯科号，那个叫做简简单单嘛。所以现在呢，资讯越来越清晰。或许这个飞弹真的是海王星打的，可是呢，谁来标定这个？看起来是 P 8 A， 谁来帮 P 8 A 护航？看起来是 e 3 A。所以对于美军来说，这是一个局啊！早就设定好，在黑海这边，我就是利用所谓的老武器配上新科技来把这个打下来嘛。哎，我就。用老武器加上新的电子战就把你碾压了。那这个时候呢，会大家会遇到一个问题，就是说为什么俄罗斯也是强国，可是在乌克兰这样战争中，为什么它的电子作战像是个巴卡呀？样，为什么弱国一样？这也是我们一直的疑问，对不对？我们从开战第一天说，为什么看起来俄罗斯对于电子干扰、对于电子作战完全没有反抗的能力？大家都有提供非常非常多假设。我大家不用猜，今天破案了。今天有个美国的上校，他叫 Fisher。他是空军上校，他在美军服役三十年，在美国空军做什么？电子战军官。然后呢，他投诉告诉大家为什么？他说原因其实没有大家想那么复杂，就是俄罗斯的士兵没有训练，训练不足。他、啊、说什么叫没有训练，训练不足？他说他是从美军开始跟大家讲。他说美军呢，比如他以飞行员为例，飞行员第一件事是学会所有飞机跟武器操作。第二阶段是学习协同作战，包含地面的部队，包含旁边的部队。他说第三关最难，他说第三关是学习在受干扰的环境作战，甚至在全干扰的环境下，你可以执行作战任务。他说他第一次上战场之前哦，在这个受干扰的环境作战，受训他得受训几百小时，他受训几百小时之后，他才敢上，他他他才让他上战场。可是他说他看完俄罗斯哦，他百分之百确定俄罗斯根本没有训练这个。为什么俄俄罗斯没有训练这他说他发现从第一天开始，俄罗斯就放弃，就开始拿人家信卡打电话，开始开始买中国的。万一被干扰，我就不会作战了。所以他很确定，他说俄罗斯士兵根本没有受到电子作战干扰，所以这才是俄罗斯失败原好
0: ，董事长，今天我要问的是，为什么普丁今天要把邵一股找来？找来了以后，我们两个面对面，面对面以后说，我们宣布。我们现在在马利波已经赢了，我们已经掌控全局了，我们已经获得胜利了。我们不要再消耗我们的人力进去你地地下那个墓碑里面。现在我们就把它给封住
5: 。哎，他真的不要雅速钢铁厂了吗？呃，今天、啊、这个那个照片，你要把我们你要来解读的照片。现在有两张重要的照片，一个是拜登的照片，一个是普京的照片。普京照片，我请问你很简单，这个照片是拍出来是故意官方示出对不对,对？那普京以前是 KGB 出来的。他的工作是什么？他专门解读西方领导人物的每一种形态、走路啊、姿势、讲话等等，都是情报收集。对。那今天你看到普京照片，他把手故意捏在握着桌子边上，然后就他国防部长坐对面，对。像个小孩一样，你看那个龟孙一样，你看怎么样？做<笑>、啊，三分之一板凳。对，三分之一板凳。这三分之一板凳就是三分之一板凳。那这个代表什么讯？他释放什么讯息？告诉你？你要在解读，所以他故意要释放这张照片给大家解读。他这个解读的和他这个文字是另外一个问题。画面的解读是一回事，文字文字的命令是一回事。我我粗浅认为它代表什么东西？对，林北就赌啊，我非常愤怒，很简单嘛，气到捏桌子，感觉冰抖嘛。刚刚那个这一袖珍，这手一半嘛，是代表他的愤怒。对他、啊、冰抖火大嘛。翻桌子里面看他那样子，你看在的表情怎么狰狞？就是火大，就是他这个不是要给你西方领袖看，是给你全俄罗斯军队看的。对吗？我现在非常火大，把他妈国防部长抓来骂给你们大家看，这才叫真正的用意在这里嘛。当然你在看拜登什么信号？拜登这个图更有意思，你你看,看米利穿一个国防部长，一个参谋联席会主席。那我问你，参谋长联联席会主席今天穿什么衣服？军装？什么军装？这叫做全叫军礼服啊！哦，这大礼服嘛，那有必要穿大礼？若是军事会有必要穿那个全全礼全礼服吗？当然不是嘛！是，他拍照给你看的嘛。他昨天的照是什么照？昨天十一国领袖拍给你们大家看。对，我给他打开来出钱，出钱出力全部拼好，对不对？出钱來出來的啊？然后给仔日来好一块，讲哎，恁爸，我哋好啊，拢叫来啊哈，开始上台啊。他就把他照片给你看了、啊，这你台就就没有小塔哎，这这么多小塔，当然是叫来就是所有的军事将领跟我的情报跟反情报将领，他另外没有给你拍到的，没有私出照片哪些？因为他还没有对面的没有私出照片，还有啊，我跟你肯定有他 CIA 局长这些家伙军那个他的他情情情报官员一大堆，还有一些你不给你看到的人嘛。他我不知道、啊，欸、所以这个会议室坐的满满的二三十个人、欸。对，那他是干什么？他就跟你延续昨天的画面的今天，他也是，他在，他跟我们一样，他也在拍戏啊。他昨天的戏拍完了，脚本拍，今天有今天的脚本。对。那今天脚本就是跟你讲说，美军直接介入干了嘛？现在都不演，所以从来不跟你演。对。然后另外一个地上，你看马马立波那个这个讯号更有意思啊。马立波讯号他比画面嘛，他一直告诉你说你投降投降投降。他知道会不会投降？不会投降，不会投降嘛？为这个很简单。那你看到今天乌克兰试出什么画面？昨天跟今天试出什么？是在马利波下面的家庭小孩一个小 baby， 妈妈带着小孩一起的生活的相片，然后呼吁要有人道，要有人要有绿色通道，对，人道救援通道，要有联合国，要有世界各国来救马利波的小孩，让他能够有一个安全通道离开。是，真的假的？不是真的吗？当然是假的他撕出这个相片，就告诉你说我们要离开，他不让我们离开啊！什么叫安全通道？为什么叫世界各国各个国家来安保证的安全通道？对，而且要去第三国、欸，那你已经把他围得一个苍蝇都不能出来了，然后我还叫他给你打出一个安全通道，没有安全通道这回事嘛？他说他也不要跟你走，他还不想出来，他就转。大家进来就给你做，这个是政治作战嘛，所以我这样讲。所以只能直接讲？你给我足够的武器，我在马立坡就可以把二军给赶走了。打出来了，因为这个马立坡下面是六层楼，你讲过嘛，对不对？他那个砖地在那打下去都打不死。对。那怎么办呢？然后他还把那个码头边上五百个一个营的兵力救回来，那什么意思？你知道吧？那个营的驻守那个码头就是他的补给通道，他从海上补给进去的，一是没有停过。那我请问你，他们当时设计这个亚速钢铁厂是要准备打核战用的，对付美国的核子作战呢？那它能够撑多久？无限久嘛，这水怎么会有问题？电怎么会有问题？当然那些存量都是足够的嘛。啊，兵器当然是没有问题的。那后续是不是后续能够支援？因为他有他马利波这个他拿不下来，他知道了。对，他围他围他为什么不能？为什么要打打马利波？第一个，他需要一个有意义的胜利。对。第二个，马里波斯很麻烦，这里面这些人是极端分子，你知道吗？亚速营这些民兵啊，其狠无比，哎、欸，全部是外国佣兵的、欸，他不是乌克兰人呢、欸。那这些家伙厉害的不得了，没都身经百战。他有一个优势，就是你以前讲过这个事情，为什么拿不下来？我们要讨论这个问题，因为乌克兰有夜战能力。因为在之前我看到的这个符合西方媒体的报道。美军在供应这乌克兰部队的时候，有供应了上万套的夜视镜，所以他有夜战能力。